0: Hola, bienvenidos. Es lunes 23 de enero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. En Estados Unidos crecen las críticas para Joe Biden dentro de su propio partido político. Destacados líderes demócratas consternados por el flujo constante de revelaciones sobre documentos confidenciales encontrados en la vivienda y una oficina del presidente expresan su molestia por la forma en que el mandatario está manejando el asunto. Durante un registro, el viernes pasado en la casa de Biden en Wilmington, Delaware, el FBI encontró documentos adicionales con etiqueta de confidencialidad y tomó posesión de algunas de sus notas manuscritas. El periodista Frances Garriga, desde Washington, opina. Da la sensación que si los tenía Trump, si los tiene Biden... Ahora, si te pones a investigar a ex exsenadores, expresidentes, ex vicepresidentes, es muy probable que también encuentres documentos en casas de estos mandatarios, porque no será casualidad que justo los dos últimos los tengan y los demás no. Con lo cual, creo que aquí hay un sistema y una, un, unas normativas impuestas que no se están cumpliendo desde nunca, y ahora, claro, destapas con Trump el pastel y, y, y encuentras que con Biden también, y yo entiendo a los demócratas, la cara de tontos que se les queda después de pasarse todo el verano criticando al predecesor, es verdad que las circunstancias son muy distintas. En un caso hay colaboración con la justicia o con la investigación, en el otro hubo una obstrucción bastante clara, pero no deja de ser, al final, el hecho es el mismo.
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast.
0: Argentina y Brasil quieren una moneda única. La idea no es nueva y se abriría a otros países latinoamericanos, pero los expertos creen que, hoy por hoy, es de difícil implementación. ¿Por qué lo anuncian ahora y cuán viable es la idea? Se lo preguntamos a Roberto Kachanowski, licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina y columnista del diario La Nación. Los populismos en general lanzan estas ideas eh, sin demasiado sustento eh, y después quedan de lado. Yo sé que es un, un intento bastante poco claro, eh, es más una expresión de deseos que algo concreto. Eh, por un lado acá, algunos hablan de atar el peso al real, otros hablan de hacer una sola moneda que no sabemos si va a ser una unidad de cuenta o no. Lo cierto es que quieren emular algo parecido al, al euro, aparentemente. Entonces me parece que están tratando de esquivar la responsabilidad de hacer las reformas estructurales inventando una nueva moneda. Y eso no va a solucionar el problema. Alemania sede y su ministra de Exteriores dice ahora que no se opondrán a que Polonia envíe a Ucrania tanques Leopard de fabricación germana. ¿Por qué el gobierno de Olaf Scholz tuvo dudas sobre el apoyo a Kiev con el envío de este tipo de tanques? Analizamos la política del Este que ha marcado los gobiernos de Alemania en las últimas décadas con Miguel Otero Iglesias, investigador principal en el Real Instituto Elcano y académico de la IE School of Global Affairs en España que entender que Alemania es un país exportador, que mira a Occidente, a Estados Unidos, a, a la Unión Europea para seguir exportando, pero siempre también ha mirado a, a Oriente, a China, a Rusia. Rusia es un vecino y se piensa que, bueno, que en algún momento esta guerra acabará, que Rusia es un vecino que no va a desaparecer y que al final tampoco se quiere tener una relación súper tensa con, con Rusia, que es una, pues una gran potencia militar y tiene un arsenal nuclear
1: bp.com slash investing in America.
0: En Nueva York comenzó la fase de litigio en el juicio por narcotráfico contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México, en el gobierno de Felipe Calderón. Durante los argumentos de apertura del caso, la Fiscalía dijo que el acusado permitió al cartel de Sinaloa operar con plena impunidad en México. Por su parte, la defensa aseguró que no existen pruebas sólidas para demostrar la culpabilidad de García Luna. El periodista Jesús García ha seguido el caso y esto nos cuenta desde la Corte del Distrito Este de La Gran Manzana. Hay que recordar algo y es una cosa que yo he establecido mucho porque muchos de los funcionarios que están actualmente en el gobierno o bueno que dependen en áreas de seguridad de investigación son funcionarios de carrera, es decir, todavía muchos de ellos están trabajando en el gobierno federal y entonces podrían ser parte todavía de, esta, de este, digamos, remanente de la corrupción que lideró este personaje, Genaro García Luna. Y al cierre, el análisis. La crisis que hoy vive Perú se entiende por las presidenciales de 2016 que enfrentó a Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. ¿Qué pasó tras la elección? ¿Y por qué es relevante para el desastre democrático que hoy vive este país? Hablamos con Will Freeman, doctorando en política por la Universidad de Princeton, quien acaba de publicar un artículo sobre el tema en la revista Foreign Affairs. Yo creo que... Porque básicamente estas elecciones tan poderizadas de 2016 cambió al fin la relación y el patrón de relaciones entre los poderes del Estado en el Perú, entre el Congreso y el Ejecutivo. Después de estas elecciones entre PPK y um, el Fujimorismo y Keiko Fujimori, las reglas informales um, que gobernaban estas relaciones entre los poderes del Estado empezaban a cambiar se notó que el Congreso fue cada vez más agresivo en su conducto hacia el Ejecutivo, y también el Ejecutivo estaba dispuesto a amenazar el Congreso. Uh, al fin, este llevó a un patrón de conflicto que salió totalmente fuera del control, que seguimos observando hasta el día de hoy.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022, Estas
0: y más noticias de América Latina y el mundo en www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino. Pueden escribirme a Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.